0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es otro podcast más dirigido por Anthony Montiel. En esta ocasión y para finalizar con broche de oro la primera temporada llamada La Soledad y cómo lidiar con ella, pues me encuentro solo grabando el último episodio porque creo que era justo y era necesario si vamos a hablar de La Soledad eh, hacerlo solo. Pues no, les voy a platicar. Un poco al respecto de cómo yo he lidiado con la soledad Y pues bueno En lo personal a mí me daba mucho miedo la soledad Porque pues implicaba enfrentarme a mí mismo Y creo que muchos que han seguido el podcast Han escuchado esta frase de mí Enfrentarse a uno mismo es de las cosas más Más... Aterrorizantes que existen ¿Sabes? Porque sabes De lo que Has sido capaz Y te pones a analizar varias cosas Varias situaciones Te pones a analizarte Te ves en el espejo Y dices Este soy yo Y me pasaba muy seguido ¿Sabes? Eh, yo no podía estar solo Sin tener pensamientos suicidas bueno, pues, quien no lo sabe, sufro de trastorno de mayor. <risa> y igual no me quiero victimizar, ¿verdad? Pero eh, pues me la pasaba mucho con estos pensamientos en mi cabeza todo el tiempo, en especial cuando estaba solo. Y cuando estaba con una persona, pues, evitaba evitaba estos pensamientos y en persona soy una persona... <risa> En persona yo soy muy extrovertido, soy una persona muy alegre, muy carismática y muy risueña Sin embargo mi personalidad es muy contraria a lo que siempre suelo enseñar ¿no? eh, Y esto era una, una capa, una capa de protección, de protección para no salir vulnerado Sabes, en situaciones en las que te tienes que enfrentar con otras personas Y no sabes cómo reaccionarán o qué dirán o <risa> El punto es que esto era una forma de evitar esa presión social Y lo hacía muy bien, o oh, lo hago muy bien, lo hacía muy bien Lo hacía muy bien, eh, me funcionó mucho tiempo hasta que un día... Pues explotó de tanta presión la olla Simplemente no pudo contener más sus emociones Y bueno, eh, pasó lo que tuvo que pasar Me desaparecí dos meses eh, Me la pasaba llorando en, en mi casa <ríe> Aprendí a llorar a varias, en varias partes de mi casa, ¿sabes? Eh, un día lloraba en mi sillón sentado, normal al día siguiente, acostado, pero con la boca hacia abajo, acostado en el suelo, eh, en fin, eh, en, en la regadera, acostado en la regadera, sentado en la regadera, en mi cuarto, viendo el espejo, en la ventana. Cada día era un día más para experimentar cómo es llorar, experimentar llorar de múltiples formas y funciona. Es una muy buena forma de desahogarte. Sin embargo, yo no recomiendo desaparecerse así como yo lo hice. Eh, te ayuda a encontrarte, sí, pero el proceso es muy difícil y es muy duro. Eh, lo mejor que puedes hacer es ayudar y ayudarte con otras personas. Al mismo tiempo que tú te ayudas, quizás estás ayudando a alguien más y eso es cool. Y es de las mejores formas que existen, claro, la primera es la terapia, siempre es recomendada <risa> Pero eh, en el caso de que no tengan la posibilidad de ir a terapia o no tengan todavía eh, pues el tema bien, bien definido para que ustedes eh, vayan a terapia Pues siempre es bueno buscar ayuda cuando no sabemos qué estamos pensando o qué estamos haciendo, ¿sabes? A mí me falló mucho, yo por mi ego y por mi orgullo yo no pedí ayuda, dije pues soy yo y seguramente solamente esto va a pasar y seguramente el día siguiente va a sentir mejor y pues no, no fue así, así me la pasé cinco años hasta que un día ya no pudo existir el optimismo en mí y, y dije a la verga ¿para qué, ¿para qué estoy aquí? ¿para qué quiero tanto? y... ¿Para qué? No no ¿Para qué quiero tanto? No ¿Para qué me esfuerzo tanto En algo que sé que no va a funcionar? Y pues Sucedieron los múltiples intentos de suicidio Fueron cuatro Y Muchos Muchas acciones autodestructivas Situaciones en las que Yo me veía eh, En peligro ¿Saben? Esas situaciones extremas En las que Yo espero jamás lleguen pero les voy a contar una historia. Fui a una fiesta a Coyotepec. Eh, es un pueblo en el Estado de México. Con unos compas. Me invitaron a, a pistear. Y pues yo dije, pues jalo, Tiene mucho tiempo que no salgo. Y llegó a la fiesta. Y todo muy cool, ¿sabes? La gente de esa fiesta es muy cool. Y le sigo hablando. El problema es que yo tenía tres meses sin consumir... Mmm, Ningún tipo de droga. Incluso dejé el cigarro tres meses. Y cuando llegué a la fiesta, pues lo que había de sobra eran drogas, ¿no? Y yo me, enví, vi, vi, me vi preso de la presión social y de mí, de mí mismo al querer querer eso, ¿sabes? Dios mío, es que la abstinencia es de las cosas más horribles. Y cuando te dicen, quieres. Esa... Esa fuerza de voluntad para decir no es la que a muchos nos hace falta, me incluyo. Y es que no es fácil decir no, ¿sabes? O sea, no es como que, como que <ríe> sea tan fácil decir no cuando tienes una dependencia o cuando simplemente te gusta mucho eso o alguien. También es válido, ¿verdad? Pero pues en este caso no era alguien, era algo. Y obviamente dije que sí. Y ese día, pues, casi muero de sobredosis por consumir metanfetaminas. No es recomendable, amigos. <ríe> no lo hagan, por favor. Si tienen problemas con la drogadicción, busquen ayuda profesional o eh, busquen ayuda con algún amigo. Estoy seguro que no los va a dejar solos ese amigo. Y si no tienen ese amigo, pueden mandarme mensaje. El punto es que, pues... Después de esta situación me, me di cuenta de que en realidad todo lo que hice dos meses solo no sirvió de nada. Y que realmente tenía que enfrentarme a mí mismo, ¿sabes? Era hora de enfrentar a mi mayor temor y ese era yo. Entonces decidí decidí enfrentarme y, y pues bueno, creo que ahorita puedo decir estoy aprendiendo a quererme, estoy aprendiendo a disfrutar y a sentir mis emociones. Antes mis emociones solo se definían en mucha tristeza, mucho disgusto, un poco de enojo y pues ya. Y pues no, ¿sabes? Existen muchas emociones y muchas formas de canalizar lo que sentimos. Si no es hablando será dibujando, si no es dibujando será cantando, haciendo ejercicio haciendo qué hacer, haciendo lo que más te gusta. Y es una forma muy sana de liberar esas emociones sin caer en conductas autodestructivas. Creo que es mi mayor consejo que puedo dar al respecto, al, en este tema al menos. Porque es difícil, amigos, yo lo entiendo. y La soledad me ha costado mucho trabajo y me sigue costando mucho trabajo. No crean que es fácil grabar un podcast solo. <risa> Llevo como mil intentos. El punto es que comprendo que no es fácil y por esto mismo hago un podcast, ¿sabes? Yo antes no consumía podcast y cuando pues, estuve dos veces solo empecé a consumirlos porque eh, te libera de muchas cosas. Escuchar a alguien hablar o a una pareja o a un grupo de amigos te libera de tantas cosas que no tienes tanta idea porque no necesitas tener esos problemas o no necesitas saber lo que ellos te cuentan para saber que realmente cuál es el mensaje que ellos te están dando, ¿sabes? Y, o por ejemplo en el caso de los chismes te cuentan sus chismes entre amigos y tú simplemente los escuchas sin necesidad de estar involucrado como intermediario o como principal ¿no? en el chisme y eso está muy cool, la verdad y entonces fue cuando dije ¿y por qué no hacerlo? ¿sabes? o sea, creo que no soy malo en esto del podcast. Voy iniciando también. <risa> pero realmente, ¿por qué no? Es la pregunta que siempre me hago. ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué no debería ser esto? ¿Por qué no debería ser aquello? Y es la forma en la que trato de explotar mi creatividad y mis recursos. Porque igual no tenemos muchas de ambas, pero están ahí. <risa> Espero... Les haya encantado o les haya gustado o al menos hayan disfrutado de escuchar esta primera temporada llamada La Soledad. Este fue otro podcast más dirigido por Anthony Montiel finalizando la primera temporada. Esperen la segunda muy pronto. Gracias.